0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Christina Brüggemann. Das Coronavirus infizierte auch die Hochschulen. Als Medikament verabreicht wurde deshalb die volle Dosis Digitalisierung. Ein Online- und ein hybrides Online-Semester waren für 2,9 Millionen Studierende und 50.000 Professor*innen die Folge. Ein längst überfälliger Schritt Richtung Zukunft, neue Erfahrung, Flexibilität Technikprobleme, fehlender Austausch, all das sind weitere positive und negative Nebenwirkungen des Medikaments. Die Digitalisierung hält die Hochschule derzeit am Leben, aber geheilt, was auch immer das bedeuten mag, ist sie noch lange nicht. In dem heutigen Talktreff geht es um das Thema digitaler Ausflug in die Zukunft, studieren in Zeiten einer Pandemie. Dazu sind zu Gast Professor Dr. Christoph Dartmann, er ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Hamburg. Hallo. Moin. Dr. Thorsten Petzold, der wahrscheinlich gefragteste Mann an der Fachhochschule Südwestfalen am Standort Meschede. Er ist Ansprechpartner für Studierende, macht Beratung und ist Studiencoach. Guten Tag. Hallo. Und Madeline Stratmann, sie ist Studentin an der Technischen Universität Dortmund, studiert dort Englisch und Theologie auf Lehramt im Master. Hallo. Hallo. Frau Stratmann, was hat sich für Sie als Studentin verändert, seitdem das Online-Studium online stattfindet? Wie läuft das Studium jetzt ab?
1: Ja, es hat sich tatsächlich quasi alles verändert. Also alles ist nur noch digital. Ja, der Campus quasi nicht mehr existent. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ja, da war. Tatsächlich läuft jetzt alles über Online-Videokonferenzen und dann asynchrone und synchrone Lernformate. Und letztes Jahr hatte ich dann auch noch mein Praxissemester an der Schule, was dann aufgrund der Schulschließung im März direkt nach einem Monat ausgesetzt wurde und dann auch extreme Herausforderungen dadurch entstanden sind.
0: Herr Dartmann,
1: was hat sich für Sie denn als Lehrenden
0: verändert?
2: Auch sehr viel. Also wir haben sitzen genauso vor den Bildschirmen, wie das Frau Stratmann gerade schon gesagt hat. Und das ändert selbstverständlich alle möglichen Aspekte der Lehre, das werden wir weiter besprechen, aber es ist auch eine massive Herausforderung, den Alltag umzustrukturieren. Zugang zu Material zu bekommen, ist schwieriger geworden. Die Arbeitswege fallen weg für jemanden, der ein bisschen weiter pendelt. und die Kleidercodes haben sich halt auch ein bisschen verändert. Also es ist so ein ganz breites Spektrum, was man da besprechen könnte, und es fühlt sich für mich insgesamt nicht gut an.
0: Herr Petzold, Sie stehen im ständigen Kontakt mit der Hochschulleitung, den Dozierenden und den Studierenden. Was kommt von den Studierenden als auch von den Lehrenden bei Ihnen an? Also wie nehmen Sie die aktuelle Situation wahr?
3: Also von den Studierenden und Dozenten kommt und Dozentinnen kommt sehr unterschiedliches an. Also bei den Studierenden habe ich ein Spektrum von. Ich habe mehr gemacht als sonst, weil ich eh nichts anderes machen konnte, als am Schreibtisch zuzusitzen, bis ich Kommen nicht klar, im Wesentlichen, weil die sozialen Kontakte fehlen. Und die Dozentinnen und Dozenten monieren oft die schwierige Kommunikation, weil einfach zu viele Studierende die Videos nicht anstellen. Manchmal das das technische Gründe, manchmal auch andere. Und sie müssen traurig, dass sie dann in schwarze Kacheln sprechen müssen. Für mich ist das äh, relativ unproblematisch. Also, ich muss sagen, ich finde das gar nicht mal so schlimm. Könnte auch sagen, ganz gut. Das hat auch damit zu tun, dass ich in der Regel Face-to-Face-Kommunikation habe. Also, ich spreche immer mit einer Studentin, einem Studenten und das geht total gut. Und ich würde sagen, vieles hat sich sogar ist sogar einfacher geworden.
0: Und worin liegen dann für alle Beteiligten die großen Herausforderungen im Online-Studium, Herr Fetzold?
3: Also, bei den Studierenden würde ich sagen, ist es die gefühlte geringere Struktur. Normalerweise habe ich ja meinen Vorlesungsplan und ich bin zu dem Zeitpunkt im Raum XY und mache dies oder jenes und die Anforderung, jetzt sich an den Schreibtisch zu setzen und sich einzuschalten, scheint teilweise höher zu sein. Also Ich habe ein bisschen das Gefühl, aber dass es nicht deutlich anders ist als in der Präsenzlehre, weil diejenigen, die sowieso sich gut organisieren können, kommen mit der Corona-Situation klar und umgekehrt. Und genauso, was ja manchmal auch die Dozenten mulmonieren, dass Studierende nicht aktiv bei der Sache sind, die sind das im großen Hörsaal aber auch nicht, wenn man da mal so reinguckt. Und von daher, glaube ich, nimmt sich jeder zu jedem Ort selbst mit. Und von daher würde ich das mal so skizzieren wollen.
4: Frau Bollgemein, wenn ich mich da kurz einschalte, ich genieße das gerade sehr, weil es überhaupt mal die Chance ist, mit Leuten aus unterschiedlichen Rollen zu sprechen, auch von unterschiedlichen universitären Kontexten. Aber auch hier fehlt mir das eigentlich. Deswegen einfach mal die neuigere Frage an Sie, Herr Petzold. Also für mich war das teilweise eine Riesenherausforderung, dass ich das Gefühl hatte, dass sehr viele Studierende massiv verunsichert sind, weil wir auch teilweise das nicht sehr früh kommunizieren konnten, was passieren wird. Und dann kamen teilweise Füllen von Mails, die ich kaum bewältigen konnte. Also bis dreiständige Zahlen an einem Tag zu Semesteranfang oder zu Beginn dieser Corona-Phase. Und ich habe mich da tatsächlich teilweise überfordert gefühlt. Weil ich auch vieles nicht wusste und weil ich ja schlicht und ergreifend auch noch tagsüber was anderes zu tun habe, als nur Mails zu beantworten, so gerne ich das machen möchte. Ist das bei Ihnen nicht so, dass, das, dass diese Unsicherheit und das Fragen nach Informationen zu einem Mehraufwand in der Kommunikation führt, der manchmal an die Grenzen auch führt? Oder ist das jetzt nur meine Beobachtung? Nee, das ist auch so. Ich habe das versucht zu lösen über die
3: Lernplattformen. Wir meine, eine Lernplattform, wie das ja wahrscheinlich die meisten Hochschulen haben, und Ich habe schon lange einen Kurs, wir nennen das FH-Forum Meschede. Das ist quasi so das schwarze Brett, wo Informationen lanciert werden, wo ich viel poste, Kollegen, und Kollegen aber auch. Und ich habe zu Anfang des Lockdowns habe ich die Studierenden anschreiben lassen über die Zentrale, datenschutztechnisch sensibel, dass alle Studierenden, die noch nicht eingeschrieben sind, sollten das tun. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, knapp 1500 Studierenden in diesem Forum. Und der Vorteil ist dann eben, dass ich im Grunde genommen mit einem Beitrag viel mehr Menschen erreichen konnte. Im Sommersemester war der Dialog noch sehr hoch, Studierende noch zurückgefragt. Jetzt ist es wieder mehr auf E-Mail zurückgekommen. Und unser Dekan hat entschieden, dass im Grunde nicht jeder alles posten sollte, sondern ich sollte so ein bisschen der Pressesprecher für die Studierenden sein, damit nicht die Person A das eine sagt und die Person B das andere. Wenn mein E-Mail-Aufkommen ist deutlich höher, wenn ich mal so gucke. Was habe ich 2019 gehabt? Was habe ich in diesem Jahr? Ist es höher geworden? Aber durch diese Kommunikation über das Forum habe ich das ganz gut im Griff behalten, was die Menge angeht.
0: Sie sagen 1.500 Studierende. Wie viele Studierende hat Meschede, um das einfach auch mal ins Verhältnis zu setzen? Ich
3: Glaube um die 1.700.
0: Also ist das ja dann schon der größte Teil. Ja.
3: Und ich merke auch an den Reaktionen oder auch, wenn ich E-Mails bekomme, dass die Studierenden das überwiegend auch lesen und wahrnehmen. Ja, bei uns bin ich für die Organisation, für den Prüfungsausschuss und eben das
2: Prüfungswesen im Fachbereich verantwortlich. Und ich habe eine sehr zurückhaltende Informationspolitik gefahren, vor allem am Anfang, weil ich keine Informationen rausgeben wollte, die nachher möglicherweise zurückgezogen werden. Und ich habe immer abgewartet, bis ich verbindliche Rahmenbedingungen hatte von Präsidium und Fakultät. Und das hat eben dazu geführt, dass dann viele Informationen erstmal lieber gar nicht geflossen sind, als dass was Falsches online geht. Wobei dann aber auch die Website der Ort gewesen wäre, wo ich das hätte einstellen lassen. Kriegen Sie das bei dem Forum hin, dass Sie sicher sind, dass da nichts drin steht, wo Sie dann nicht nach zwei Wochen sagen müssen, es gibt neue Rahmenbedingungen, wir müssen das jetzt doch anders machen, und dann entstehen ja diese ganzen Konflikte, dass jemand sich auf den älteren Stand beruft oder
3: ähnliches mehr müsste man jetzt die Studierenden fragen. Also ich habe natürlich, weil die Nahrungskette ist ja im Grunde genommen immer Wissenschaftsministerium, Hochschulleitungen, Fachbereiche und bis dann zu uns getröpfelt ist oder veröffentlicht worden ist. Und ich habe immer darauf geachtet oder wurde angehalten darauf zu achten, dass erst die Hochschulleitung Ausnahmeregelung veröffentlicht und dann habe ich im Grunde das Ganze noch mal so ein bisschen interpretiert, weil es ja oft ein bisschen sehr formalisiertes Deutsch ist, sehr für juristendeutsch. Und dann, was heißt das denn da eigentlich? Und habe möglichst abgewartet. Aber natürlich ist, glaube ich, das ist nicht so extrem wie an den Schulen gewesen, aber natürlich schon, dass sich Dinge einfach im Verlauf des Semesters geändert haben, man sagt, nee, das, das geht das doch nicht. Aber ich habe mich versucht, immer abzusichern und wir haben, weil sie gerade sagen, dass sie auch im Prüfungsausschuss aktiv sind, wir hatten also so ein Dreieck, das hat super funktioniert, das Prüfungsausschuss, Dekanat und mir, und auch mit der Prüfungsausschussvorsitzenden, und wir haben gesagt, so was können wir machen, was sind denkbare Regelungen, wie gehen wir jetzt da und damit um. Und das war wirklich total transparent. Und von daher hat das super funktioniert. und Wir hatten auch in den ersten Wochen wahrscheinlich auch
4: täglich irgendwelche Zoom-Meetings oder Telefonate. Bis das da könnte vielleicht auch ein Vorteil sein, dass bei Ihnen die Wege ein bisschen kürzer sind. Also Ich ja. weiß nicht genau, ob die Uni Hamburg so an die 30.000 Studierende hat. Mhm. Bei uns hat ein Fachbereich zweieinhalbtausend ohne die Lehramtsstudierenden. Die Fakultät hat ungefähr 150 Professoren, Und dann ist es halt manchmal ein bisschen schwieriger, bis das sozusagen durchgesickert ist, wie Sie das eben geschildert haben, ist das Tröpfchen dann bei mir in diesem kleineren Fachbereich geschichte angekommen ist. Aber ich finde es halt auch vor allen Dingen ist entscheidend ist ja für mich, dass die Studierenden einfach möglichst präzise wissen, woran sie sind und dass sie eben möglichst die Chance bekommen, so gut es unter den Umständen geht einfach ihr Studium fortzusetzen. Das ist finde ich ja der ganz entscheidende Punkt bei der
1: ganzen Geschichte. Frau Stratmann, wie hat das bei Ihnen geklappt? Also ich muss sagen Momentan klappt es ganz gut. Letztes Semester, als ich halt im Praxissemester war, hat man sich zum Teil schon recht alleine gelassen gefühlt. Also um, im März wurden die Schulen geschlossen und ich glaube, im Mai haben wir Bescheid bekommen, dass uns das trotzdem angerechnet wird und es irgendwelche Alternativen geben wird, wie wir das Praxissemester beenden können. Aber die ganze Zeit dazwischen stand man so ein bisschen im Dunkeln, wusste nicht, wie es weitergeht, ob das überhaupt angerechnet wird, ob man im Worst Case quasi das gesamte Semester verliert. Und deshalb kann ich auch, was Herr Dartmann sagte, total verstehen, dass man erstmal valide Informationen abwarten möchte. Aber mir hätte da diese Transparenz total geholfen. Also einfach zu sagen, ja, bitte gedulden Sie sich noch etwas. Wir sind auch dabei, Lösungen zu finden, aber es kam halt gar nichts. Und das war schon sehr zermürbend auf eine Art, auf jeden Fall.
4: Können Sie das irgendwie einschätzen? Also es gibt so, finde ich, bei den ich, ich so zwei Haltungen. Es gibt die einen, die dann eher so sagen ja, wir schon irgendwie, und andere, die eine totale Angst haben, dass wir als Verantwortliche für diese ganze Koordination aus jedem Problem sozusagen den Studierenden strick drehen, was überhaupt unser Ziel ist eigentlich. Ne?
1: Ja, das ist halt wirklich tatsächlich immer von Studierenden zu Studierenden unterschiedlich, wie Sie schon sagen. Also ich habe natürlich gedacht, dass es da wohl irgendwie eine Lösung geben wird, aber ja, wie das normal ist unter KommilitonInnen, da entstehen ja dann auch schon mal Gerüchte und äh, Worst-Case-Szenarios und wenn man dann halt auf keine Antwort der Uni hoffen kann, dann ist das zum Teil dann echt, <lacht> echt schwierig. Die Study-Life-Balance, das gesunde Gleichgewicht zwischen dem Studium und dem
0: Privatleben wird durch Corona ebenfalls verändert. Das Zuhause wird zur Hochschule und das Privatleben wird auch immer durch neue Regelungen eingeschränkt. Frau Stratmann, wie organisieren Sie sich Ihren Studienalter, auch besonders eben in Bezug auf Herausforderungen
1: wie Selbstdisziplin, Motivation oder auch tägliche Routinen? Ja, ich muss sagen, meine Study-Life-Balance hat sehr gelitten in den letzten Monaten. Also das ist natürlich auch so eine Gefahr, die jetzt die Online-Lehre mit sich bringt, dass Privatleben und Uni immer mehr miteinander verschmelzen und man sich denkt, wenn man eigentlich abends schon, keine Ahnung, einen Film guckt, ach ja, ich kann ja meine Mails noch eben checken oder dies und das noch eben erledigen oder noch einen Text lesen oder Sonstiges. Ja, man muss halt wirklich äh, aufpassen, dass das nicht die Überhand nimmt. Und ich würde sagen, dass ich schon recht gut darin bin, mich zu organisieren und das hat auch immer vor Corona auch schon gut funktioniert und habe da eigentlich nicht so die Probleme, aber ich glaube, wie Herr Petzold auch schon sagte, Leute, die eh Probleme vielleicht haben, sich zu organisieren oder irgendwie Motivationsprobleme haben, dass das diese Zeit halt wirklich noch mal verschlimmert und ich versuche halt möglichst mir Zeiten einzuteilen, die Zeiten der Seminare sind da ja auch schon mal eine gute Hilfe, dass man eine Grundstruktur hat der Woche und dass man sich dann wirklich fixe Zeiten setzt, wo man dann arbeitet oder wo man die Uni-Aufgaben erledigt, wo man lernt, aber dann halt auch noch Zeit hat, vielleicht rauszugehen, eine Runde spazieren oder Sport zu machen. Das ist halt super wichtig.
0: Und welche Rolle spielt derzeit die
1: Jogginghose in Ihrem Leben? Ich habe gerade eine an. <lacht> ich glaube, das sagt schon alles. Also natürlich. Also ich weiß nicht, ob ich mich jemals in einer Jeans vor einer Videokonferenz gesetzt habe. Also es macht ja auch irgendwo keinen Sinn, weil man ja eh nur bis zum Oberkörper einsieht. Deshalb kann man sich ja auch dann gemütlich machen. Ich denke, das geht anderen auch Dozierenden ähnlich.
4: Ein ich habe noch nie in Jogginghose an einer Videokonferenz
1: teilgenommen.
4: Ja. Okay. <lacht> Auch irgendwie dazu, mhm. weil weil das ja auch, also ich fühle mich dann auch irgendwie anders. Ich weiß zum Beispiel von, von einer Kollegin, dass sie sich für bestimmte offizielle Termine auch parfümiert, weil das für sie einfach so eine offizielle oder offiziellere Aura oder so etwas schafft, wenn sie damit mit einer anderen Haltung in dieser Situation ist.
1: Mhm. Ja, das Und kann ich auch verstehen. Das, ich
4: finde das auch ganz angenehm. Also Mir hilft das zum Beispiel auch nochmal für diese Abgrenzung, ohne jetzt in meine Altersmodedetails details reingehen zu wollen, für die Abgrenzung dienst Freizeit.
0: Herr Petzold, was sind denn so die Überlebensstrategien fürs Online-Studium?
4: Also, ich bin mal davon,
3: eben frühzeitig zu planen. Es gibt einen Moodle-Kurs, also auf dieser Lernplattform, der ist der Coaching. Und da begleite ich Studierende, die entweder sagen, dass sie mit dem Lehrmanagement nicht so klarkommen, bis hin zu den sehr sensiblen Fällen. Also, bei uns hat man nur drei Prüfungsversuche. Das ist ja von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Und wenn man im dritten Prüfungsversuch scheitert, dann ist die Exmatrikulation da und diese Drittversuchscoaches, die begleite ich eben auch, wenn sie sich bei mir melden und die überleben das auch oft mit Top-Noten und im Prinzip geht es im Wesentlichen darum, Struktur zu bilden. Das heißt, die meisten Studierenden bei uns fangen viel zu spät an mit dem Lernen und fixieren sich mehr auf wirklich Übungsaufgaben, als wirklich die Zusammenhänge zu verstehen. Und das lernen die dann eben, aber es lebt eben von der Planung. Und deshalb finde ich immer super, wenn man kurz vor Beginn des neuen Semesters sagt, so was habe ich jetzt eigentlich auf der Karte, was möchte ich machen? Und Oft ist das so, wenn wir höhersemestrige Studierende haben, die dann immer sagen, ja, ich muss jetzt aber das und das machen. Und immer wenn ich dieses Modalwort müssen höre, werde ich immer hellhörig, weil zwischen müssen und was ist realistisch, gibt es einen riesen Unterschied. Das heißt, es gibt ganz viele Studierende, die am Anfang nicht so zurechtgekommen sind aber dann diese Situation nicht akzeptieren, sondern jemand kippt es nach, jetzt muss ich fertig werden, jetzt muss ich in den Job oder 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 und übertreiben es dann. Das heißt also, die Planung heißt also nicht, was muss weg, sondern was kann ich in diesem Semester realistisch leisten. Ganz viele Studierende arbeiten auch nebenbei, auch jetzt trotz dieser Zeit. Wie sind eigentlich meine Lebenssituationen? Habe ich ein Arbeitszimmer? Ich war überrascht. Dass es doch ganz schön viele Studierende gibt, die nicht unbedingt ein eigenes Arbeitszimmer haben. Also, wie lerne ich? Das heißt, dieser Rahmen muss dann geklärt werden. Und genau das, was Frau Straatmann auch sagt, was jetzt ein bisschen zu kurz käme mit der Live-Seite, das finde ich extrem wichtig. Also, ich versuche das mal ganzheitlich zu machen. Und deshalb meine Lerncoaches geben noch immer oder reichen dann noch immer Lernpläne ein, wo ich dann im Grunde auch sehe, wie sieht eigentlich die Aktivität in der Woche aus? Und es gibt eben gar nicht mal so wenig junge Menschen, die sagen: Ich will A, ungefähr in der Regel Studienzeit studieren und ich will aber auch noch arbeiten und, und, und. Und das klappt eben nicht. Das ist wie ein Überraschungsei. Und deshalb muss man gucken, wie kann ich dann die Balance halten. Oder viele sagen ja, ich arbeite ja nur am Wochenende. Aber Wochenende ist ja auch Zeit. Das heißt also, wo bleibt die Zeit für mich? Wo kann ich die Akkus aufladen? Und immer erst, wenn man so ein Bild bringt und sagt, Stellen Sie sich vor, Sie sind im sportlichen Bereich und Sie trainieren jeden Tag bis zum Umfallen und am nächsten Tag haben Sie den Wettkampf. Wie fähig sind Sie dann noch wirklich Leistung zu bringen? Und das hilft dann immer so. Und das habe ich im Grunde so eine Spannweite von Studierenden, die nicht so richtig aus dem Schuh kommen und gar nicht mal so wenig von Studierenden, die sich überfordern. Und da muss man einfach, Deshalb würde ich sagen, gute Planung, Balance schaffen und da realistisch rangehen. Und Lerntechnik ist wieder noch ein anderes Thema, aber das bringt ihr den Fragen.
0: Neuer Trend. Mit dem Hybridmodell in die Zukunft fahren, gilt das auch für das Online-Studium. Das erfahren Sie gleich hier im Talknet. No. Talk Talktreff mit Christina Brüggemann. Zu Gast sind Dr. Thorsten Petzold, Studiencoach an der Fachhochschule Südwestfalen, Madeline Stratmann, Masterstudentin an der Technischen Universität Dortmund und Professor Dr. Christoph Dartmann, Professor an der Universität Hamburg. Thema ist digitaler Ausflug in die Zukunft, studieren in Zeiten einer Pandemie. Ist das LTE auf dem Mond stabiler und schneller als die Internetverbindung bei den Studierenden und den Lehrenden zu Hause? Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus und was bekommen Sie auch von anderen mit, Frau Stratmann?
1: Ja, es ist tatsächlich immer teils, teils, würde ich sagen. Also meistens läuft es ganz okay, aber es ist jetzt öfters auch mal vorgekommen, dass man dann schlechte Internetverbindungen hat und man aus Meetings rausfliegt oder man einen nicht mehr wirklich versteht. Aber das passiert halt auch bei Kommilitoninnen und Kommilitonen wie auch bei Dozierenden. Also ja, das ist halt super ärgerlich, wenn man dann irgendwie aus einem Meeting rausfliegt und dann was aus dem Seminar verpasst. Und man zum Teil dann auch die Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht kennt, weil alles digital läuft und dann nicht wirklich nachfragen kann. Ja, und deshalb ist es dann mal die Problematik, sich dann die Sachen wieder zu besorgen. Aber in den meisten Fällen klappt es dann doch ganz gut. Aber ich habe auch schon gehört, dass es bei manchen tagelang irgendwie Probleme gab. Das ist dann bei so einem digitalen Semester suboptimal.
0: Es gibt nichts, was es nicht gab. Die Lehrformate im Online-Semester waren sehr vielfältig. Vom reinen Selbststudium über Sprachnachrichten und Podcasts bis hin zu aufgezeichneten Videos und Live-Vorlesungen. Herr Dartmann, für welches Format haben Sie sich entschieden?
4: Also im Frühjahr bei dem ersten Lockdown ging es einfach darum, erstmal Lehre anzubieten. Und ich hatte zum einen zu Hause kein sehr oft Internet. Und zum anderen gab es äh, Horrornachrichten, dass die verschiedenen Videokonferenzformate möglicherweise sehr instabil sein könnten. Und Deswegen habe ich erst mit viel asynchroner Lehre angefangen, fand das aber nicht sehr befriedigend, weil das dann vor allem daraus bestand, dass Studierende und ich Texte und Mails ausgetauscht haben, und vor allem der Austausch unter den Studierenden praktisch nicht stattgefunden hat. Und das ist bei uns einfach das Rückgrat so der Lehre, das Seminargespräch, die Diskussion, und das fand einfach nicht statt. Ich bin jetzt im Wintersemester dazu übergegangen, dass ich Seminare als Videokonferenzen durchführe und eine Vorlesung mache ich allerdings, indem ich MP3-Dateien aufnehme, normalerweise wären das anderthalb Stunden, ich teile das dann so in zwei bis vier Dateien auf auch um den Studierenden anzubieten, dass sie das in Lücken ihres Ablaufs einbauen können und dass sie nicht unbedingt dem Bildschirm sitzen müssen. Also ich stelle mir das dann so vor, dass man, ich habe es zum Beispiel im Sommer selbst gemacht, dass ich dann den neuen Podcast zu Corona-Virus-Informationen mit dem Eis auf dem Balkon gehört habe. Und stelle mir das so ein bisschen vor, dass das Studierende vielleicht auch nutzen können, weil ich höre gerne auch Podcasts, wenn ich im Haushalt irgendwas mache, und dann soll meine Vorlesung so ein Angebot sein, dass man es auch anders machen kann, als dass man die ganze Zeit nur vor dem Bildschirm sitzt, was ich als extrem ermüdend erlebe. Also so eine Mischung aus solchen Veranstaltungen, asynchron, synchron, mit Bild, teilweise nur Ton, das reine, textbasierte, finde ich, hat sich nicht bewährt.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel auch eine super Idee mit dem Podcast. Also ich bin auch als wissenschaftliche Hilfskraft bei mir an der Uni tätig und mein Chef hat jetzt für einen Kurs auch so einen Podcast aufgenommen. Und ich finde das eine super Alternative zu dem ständigen vorm Bildschirm hängen und alles nur lesen und dann hat man so eine auditive Abwechslung drin. Das ist auch mal ganz schön und man kann sich das dann halt auch wirklich einteilen, wie man möchte und es halt auch irgendwie beim Spazierengehen hören. Das ist eigentlich mal eine ganz schöne Abwechslung.
0: Das hybride Studium, also Präsenz und Digitallehre kombiniert. Welche Chancen liegen in den hybriden Modellen? Mal so eine Frage an Sie alle drei. Vielleicht fängt Herr Petzold an.
3: Ich glaube, dass das gerade für Hochschulen wie bei uns, die sehr ländlich strukturiert sind und dann noch strafverschärfen im Sauerland mit vielen und viele Kurven, ist das glaube ich gar nicht mal schlecht, wenn man auch nicht für jede Veranstaltung in die Hochschule muss, also auch in den guten Zeiten. Und ich merke auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in der Lehre sind, selbst die, die anfangs skeptisch waren, mittlerweile immer mehr Lust darauf bekommen haben und auch Studierende sagen, eine Vorlesung, ob ich jetzt da im Hörsaal sitze oder zu Hause ist eigentlich gleich, während ich Übungen, wenn es vertiefende Übungen gibt, die hätte ich gerne vor Ort, damit mir auch Menschen helfen können und die Leute ansprechen können. Und so eine Mischung ist, glaube ich, dann ganz gut. Und es gibt, also auch wenn wir eine Hochschule sind, wo wir wahrscheinlich der größte Anteil der Studierenden eher aus der Umgebung ist, haben natürlich auch Studierende aus ganz Deutschland. Und je weiter man wegwohnt, desto besser empfindet man, glaube ich, als Studierender oder als Studierende auch Möglichkeit, eben auch von zu Hause aus bestimmte Dinge organisieren zu können. Also dieses ich glaube, reine Präsenz ist, glaube ich, auf Dauer nicht mehr wirklich zeitgemäß. Reine Online-Lehre funktioniert auch nicht. Aber ich glaube, so eine gesunde Mischung ist schon gut.
4: Ich weiß nicht, ob das für Sie ein Trost ist, aber was dem einen seine Bergen und Kurven, das ist halt dem anderen der Großstadtverkehr. Die äh, Fahrzeiten hier sind teilweise auch extrem lang, auch wenn die Strecken vielleicht ein bisschen kürzer sein mögen. Wir haben auch schon im Präsenzbetrieb teilweise Schwierigkeiten damit, dass wir auch durch Umbaumaßnahmen derzeit relativ weit über die Stadt verstreut sind und studierende große Probleme haben, rechtzeitig von einer Veranstaltung zur anderen zu kommen. Und das wäre natürlich bei dem Modell, was Sie jetzt angesprochen haben, dann auch ein Punkt, den man klären müsste. Nicht? Was bringt es mir, wenn ich von 14 bis 16 Uhr zu Hause sitzen könnte, wenn ich dann um 16 Uhr in Mescherell auf dem Campus sein muss? Also da würde man dann sicherlich auch überlegen müssen, ob man das meinetwegen mit Präsenzwochen und Digitalwochen oder so etwas macht. Weil, also ich könnte mir vorstellen, dass es das für die Organisation auch nochmal Herausforderungen sind. Nicht? Das ist ja nicht nur der reine Vorteil, aber umgekehrt ja. Nicht so viel pendeln zu müssen, nicht so viel fahren zu müssen, kann ein Weg sein. Und dann ist es verschieden, also für Lernstoff zum Beispiel, wenn ich jetzt die Dateien verfügbar habe und ich kann die auch drei oder viermal hören, wenn mir irgendwas noch nicht ganz klar ist und wenn ich noch mal was ausschreiben möchte oder so, dann könnte es sein, dass es für die Prüfungsvorbereitung sehr viel besser ist, als wenn ich nur einmal im Hörsaal sitze und mir das nur einmal anhören kann und das, was ich verpasst habe, dann verpasst habe das noch in Italien war ich in den 1990er Jahren mal, da haben dann einige StudentInnen-Diktiergeräte auf das Pult bei der Vorlesung gelegt, um dann für die Prüfung alles aufgenommen und auch mehrfach hören zu können. Und das ist natürlich dann Vorteil, den wir jetzt haben. Ein anderer Punkt, der bei uns eine große Rolle spielt, ist, dass ein guter Teil der Noten für solche Seminararbeiten vergeben wird, also für eigenständige schriftliche Leistungen. Und die habe ich dann sehr viel früher im Semester bekommen als sonst und dadurch früher schon intervenieren können und sagen können, achten Sie da und da drauf.
0: Frau
4: Stratmann.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich finde die Art des hybriden Semesters sehr gut, besonders halt für die Pendler. Also Dortmund ist halt auch eine Pendleruni. Ich kenne auch sehr viele Kommilitoninnen, die auch aus dem Sauerland anreisen. Und das ist dann für sie einfach eine super Entlastung, wenn man dann für eine Vorlesung, die vielleicht anderthalb Stunden geht, nicht irgendwie eine Stunde hin, eine Stunde zurück pendeln muss, weil man das auch einfach digital lösen könnte. Das muss aber natürlich auch alles bürokratisch und organisatorisch organisiert werden. Also gerade bei mir, ich studiere halt Lehramt, das sind drei Fächer. Und da muss natürlich dann auch ein Konsens zwischen den Fakultäten und Instituten bestehen, weil es dann auch nicht geht, wenn ich dann von acht bis zehn Seminar in Englisch habe an der Uni, aber dann von zehn bis zwölf direkt wieder in Theologie ein digitales Seminar und ich dann gar nicht schaffe, in der halben Stunde nach Hause zu fahren. Also da müsste es entweder irgendwie Möglichkeiten an dem Campus geben, dass man das da irgendwie dann machen kann, das Online-Seminar, oder man muss es halt irgendwie wirklich dann fakultätsübergreifend auch miteinander abstimmen.
0: Ist die Präsenzlehre also ein Auslaufmodell und schon längst überholt, Frau
1: Stratmann? Also ich würde sagen, Präsenzlehre wird niemals überholt sein. Also mir fehlt die Präsenz auch total. Natürlich ist es eine Entlastung mit dem digitalen Semester und ich lerne eigentlich auch ganz gut im digitalen Semester. Also ich habe da wenig Probleme, lerne zum Teil auch besser, habe ich das Gefühl, aber ja, es ist halt zum Teil dieses Campusleben, was einem total fehlt. Diese soziale Ebene, einfach mal sich mit Kommilitoninnen zu treffen, Kaffee trinken zu gehen, in die Mensa zu gehen, einfach mal zwischen den Vorlesungen und Seminaren zu quatschen. Das bricht halt alles weg beim digitalen Semester. Und das kann halt auch keine Online-Vorlesung ersetzen. Also deshalb bin ich auch der Meinung, dass es nie komplett digital sein kann. Also es muss immer irgendwie mindestens halb, halb oder so, aber ja, das Soziale fehlt komplett einfach. Das ist ein Feeling, was man auch so nicht ersetzen kann.
4: Also dieses Feeling ist halt nicht nur so für das Drumherum, für das Soziale, sondern ist auch im Kern des Lebens unheimlich wichtig. Denn es ist erstmal Kommunikation und Kommunikation funktioniert eben nicht nur über Wörter oder darüber, dass man irgendwie so mehr oder weniger scharfe Gesichter sieht, sondern Kommunikation hat viel. Eigentlich funktioniert am besten, wenn man in einem Raum ist, wenn man die Situation wirklich teilt und ich glaube schon, dass da auch ein Stück weit Qualität oder auch ja, positive Emotionalität von Lehre gefährdet ist, wenn wir uns nicht mehr in einem Raum sehen können und wenn ich zum Beispiel auch, auch wahrnehmen kann, dass ich jetzt der ganze Kurs einfach nur noch langweilt und dann entsprechend gegensteuern kann oder wenn ich nicht die Chance habe, vielleicht ab und an mal ein bisschen von meiner Faszination auch mitteilen zu können.
0: Wie kann also das Studium in der Zukunft aussehen? Herr Petzold?
3: Also, wie ich gerade wieder feststelle, ist es, glaube ich, auch sehr abhängig von der Hochschulform und der Kultur der Studiengänge. Jetzt haben wir im Grunde genommen mit Frau Strahlen und Herrn Dartmann zwei Geistwissenschaftler da. Ich bin selber Geistwissenschaftler in Haus, aber ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler. Und natürlich sind das Studiengänge, die von Seminaren leben, vom Dialog. Herr Dabnand hat es ja gerade gesagt, man teilt sich ja doch deutlich intensiver in viel kleineren Gruppen. Das heißt, die Vorlesung ist ja, berüchtigen, wenn ich etwas Falsches sage, eher die Ausnahme. Das Seminar ist ja in genommen mehr das Tagesgeschäft. Okay,
4: zumindest habe ich so erlebt. Das hängt davon ab, wie die Studierenden ihre Zeit organisieren. Okay. Theoretisch gehört die Vorlesung in etwa vom Umfang von einem Drittel bis einem Viertel zu dem Angebot aber an vielen Universitäten ohne Präsenzpflicht. Das schafft gewisse Gestaltungsfreiräume.
1: Ja, ich habe persönlich tatsächlich kaum Vorlesungen, also höchstens mal in Bildungswissenschaften. Aber Theologie ist bei uns sowieso recht klein. Also da haben wir halt auch nicht so viele TeilnehmerInnen. Aber in Englisch ist das zum Beispiel auch so geregelt, dass wir nur Seminare haben und keine großen Vorlesungen, einfach damit man einen Dialog führen kann, was in so geisteswissenschaftlichen Fächern natürlich auch notwendig ist und das bei Vorlesungen halt einfach nicht so gegeben werden kann.
3: Und die Fachhochschule ist einfach verschulter. Und damit die Abhängigkeiten, die Abstimmungen zwischen Modulen, zwischen Lehreinheiten auch bei uns ist deutlich höher. Das heißt, bei uns war es also natürlich ist so eine Planung, gerade die hybride Planung, wirklich ein sehr anspruchsvolles Werk, wo man idealerweise auch viel Mathe können sollte. Aber uns ging das, dass man einfach sagen konnte, in der Hybrid-Startphase, so, am jeden Wochentag kommt ein bestimmter Studiengang und das organisieren wir dann so, dass im Grunde genommen die Studierenden dann gezwungen waren, also wie sie es eben gesagt haben, jetzt muss ich um 14 Uhr, bin noch zu Hause, um 16 Uhr muss ich schon irgendwo sein. Das konnten wir vermeiden, weil das ist natürlich an einer Uni, wo Sie gerade in verschiedenen Fächern fakultätsübergreifend studieren, wahrscheinlich schlecht lösbar. Und deshalb würde ich sagen, ist es für die Fachschule, ist ein hybrides System. Gut lösbar, weil es einfach sehr
4: viel mehr Standards gibt. Aber ein anderes Modell könnte auch sein, dass man zum Beispiel dann bestimmte Seminare einfach als Hybride oder Digitalseminare anbietet und dadurch auch eine Abwechslung schafft, nicht innerhalb der einzelnen Woche, sondern dann innerhalb des Studiums. Ich denke, das ist ein Teil dieser Antwort auf Ihre Frage, Frau man dass das ein zukunftsweisendes Element sein könnte.
0: Das war der Talktreff zum Thema Digitaler Ausflug in die Zukunft, Studieren in Zeiten einer Pandemie. Vielen Dank, Martin Stratmann. Sehr gerne. Professor Dr. Christoph Dartmann, danke schön.
4: Ja, vielen Dank für den interessanten Austausch.
0: Danke auch, Dr. Thorsten Petzold.
4: Ich bedanke mich für die Teilnahme.
0: Vielen Dank auch fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Buggemann.
3: Talktreff.